2: Seguimos aquí con ustedes, 12 del día, 17 minutos, conectados en Mañanas Blue. Empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a aquellos que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en Facebook Live, el momento en que nos vemos eh, las caras, en donde pues... Pasamos de no solo irnos, sino a vernos también un saludo a todos aquellos que nos ven a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia todas las noches. Hoy la noticia política tiene que ver con el Partido Verde, pero el Partido Verde en Bogotá, en el Consejo de la Ciudad. ¿Por qué? Porque Bogotá está discutiendo el plan de ordenamiento territorial, el famoso POT, la línea o la hoja de ruta para la ciudad en los próximos 15 años, 30 años, y ayer pues hubo lo comentábamos aquí de hecho pues hubo una un enfrentamiento entre miembros del partido verde porque cuatro concejales muy notorios todos pues salieron en, a modo de protesta pues con un tapabocas y una cruz diciendo que los estaban censurando que no les habían dejado decir absolutamente nada ni discutir nada del plan de ordenamiento territorial porque les impusieron la ley de bancadas y la ley de bancadas implica que los partidos todos sus integrantes deben votar de la misma manera. Pero esto, ¿qué importancia tiene a nivel nacional? Esto que refleja dentro del Partido Verde y el panorama político para las elecciones del próximo año. Pues vamos a hablar con tres concejales de esa colectividad y uno de ellos es Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde, quien ha estado apoyando al gobierno de la alcaldesa Claudia López en su administración, pero que en esta oportunidad dijo, tengo unas, unos cuestionamientos frente al plan de ordenamiento territorial y acá no me dejaron plantearlos y por eso, concejal Cancino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, ¿me ven bien? Lo veo, ¿Me escuchan bien? Lo
2: oigo y lo veo divinamente. Lo veo perfecto.
3: Bueno, Camila, lo que venimos diciendo para resumir lo que ha pasado en estos días, y por eso digo si me ven bien, es que a nosotros nos quisieron poner un tapabocas. Y que a uno le pongan un tapabocas para salvar vidas, para evitar el COVID, pues es absolutamente entendible. Pero que le pongan a uno un tapabocas para callarlo, para mordazar la voz, pues es absolutamente reprochable. Y mucho más en mi partido, Camilo. Tú conoces el partido desde la fundación. Nos has acompañado cubriendo desde la ola verde. Todo eso que se generó desde la confianza, desde la inspiración de este país. Es que nosotros pusimos a palpitar este país en otra órbita. Y desde la democracia, nuestra gran apuesta era profundizar la democracia, Camila. Y acciones como estas lo que logra es ir en contravía a de la democracia. A nosotros nos han dicho, no, es que esa ley de bancadas es absoluta y completamente legítima en términos de una elección que profundiza la democracia. Falso, falso. ¿Por qué? Porque lo que está pasando acá es que el principio de la democracia, el principio es la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión es uno de los fundamentos más grandes del Partido Verde y de la democracia. Y la máxima libertad de expresión que nosotros podemos tener, Camila, es votando. Pero mire... Y esa votación no la están cortando porque no estamos votando de la manera en que nosotros quisiéramos votar. Con argumentos, Camila. Porque pero no, mire, concejal,
2: quiero preguntarle, ya vamos a hablar de la ley de bancadas, del POT y demás, pero es que esto que está pasando en el Consejo de Bogotá tiene unas implicaciones enormes para el partido, un partido que pues debió haber sido más protagonista en las elecciones eh, que se nos vienen para el próximo año, pero que sin duda alguna sigue siendo una colectividad de peso. ¿Qué está pasando dentro de Los Verdes? Es que todos los días vemos cosas distintas de enfrentamientos que no se ponen de acuerdo, que unos se van con Petro, que otros se quieren ir con Alejandro Gaviria que otros con Fajardo y ahora vemos la discusión y el debate en el Consejo de Bogotá por el POT, unos acusando a Claudia López de ponerles una mordaza
3: Bueno Camila yo creo que aquí tenemos que ir pasito a pasito como dice el gran filósofo Fonsi, lo primero es que digamos todos los partidos en la historia de la humanidad tiene conflictos, tiene discusiones tiene asuntos álgidos, porque es que un partido político representa una cantidad de poderes y ahí hay una serie de pujas que son legítimas. El gran reto de un partido que quiere profundizar la democracia es cómo vamos a tramitar nosotros nuestras diferencias y nuestras discusiones. Ese es el gran reto. Y la gran diferencia entre un partido trotskista, estalinista o un partido demócrata como debe ser el verde es que nosotros tenemos que reconocer la voz de la gente. Y Camila, te repito, la gente que ha movido, que ha inspirado el verde son los jóvenes son las jóvenes, es la ciudadanía, la ciudadanía deliberativa, esa ciudadanía que está en todos los territorios de Colombia y de Bogotá. Y nosotros, hay que decirlo, Camila, con toda franqueza y cariño, no lo hemos hecho. Nosotros hemos consejario? hecho y hemos tomado unas decisiones, perdóname, Camila, a la luz de una casa, de un ejecutivo con 20 personas que quieren imponer una serie de cosas y además una tendencia que ha impuesto una serie de aristas y que no ha reconocido la voz de todos los jóvenes hombres y mujeres de este partido.
4: Pero es que y mi concejal me llama la atención que que... Sí, que hubo. un tema, y es que usted básicamente está diciendo que... Pues esta ley de bancadas es antidemocrática y pues debería entonces ser anticonstitucional porque cercena el derecho a la libre expresión. Sin embargo, cuando uno analiza el deber ser de la ley de bancadas pues es claro que lo que quiere es acabar con el clientelismo que lo, los partidos también tienen que actuar en un colectivo que los congresistas y los concejales no pueden andar cada uno votando como quieran los proyectos porque entonces sería la total anarquía y serían todos los intereses de cada uno de estos miembros pues digamos politizando cada decisión. Usted está atacando un fundamento clave de la democracia que es la ley de bancadas usted no le preocupa este mensaje que usted está mandando usted no está fomentando el clientelismo diciendo que básicamente esto, esto es inconstitucional
3: Oiga, fantástica esa pregunta, me encanta porque además desde el enfoque de cultura ciudadana es la pregunta claramente nosotros tenemos que atacar el clientelismo claramente nosotros tenemos que tener partidos que tengan apuestas ideológicas orgánicas y que tengan un punto de fuga compartido pero imponerlo vía una ley, ese es el problema de América Latina, que nosotros creemos que vamos a acabar el clientelismo y la consolidación de una democracia con una ley que en últimas ese artículo, si hay que decirlo, pues quizás quiebra la capacidad de generar democracia deliberativa al interior de un partido, porque lo que hace es obligarte a votar.
4: Pero, concejal, usted y debería... Usted,
3: dar... pero déjeme terminar, que yo le... Yo le, yo le escuché, perdón, perdóname la vida. Porque lo que se está haciendo acá es amordazar la voz y obligando a votar como tú no quieres lo que nosotros necesitamos hacer que yo lo traté de hacer y eso es lo que se necesita desde un enfoque pedagógico es no generar medidas autoritarias sino construir visiones compartidas como debió haber sido este POT y claramente hay que quebrar el clientelismo pero tú crees sinceramente que con esta ley de bancadas se va a quebrar el clientelismo puede haber una ley de bancadas que se aplica perfectamente y el clientelismo se puede cuadruplicar, de hecho una razón necesaria para quebrar el clientelismo no es este artículo, yo te puedo contar cómo se quiebra el clientelismo y no, nosotros pero mire, deberíamos consigan, usted se ejemplo. imagina
4: en la Cámara de Representantes todos los representantes votando como, como quieran, es decir, usted claro. dentro de su partido tuvo la oportunidad de ejercer el voto para ver si este se articulo? aplicaba un segundo, un segundo, pues consejo. Yo, yo, yo le quiero preguntar concejal si usted dentro de su partido tuvo la oportunidad de ejercer el voto para ver si se aplicaba o no se aplicaba esta ley de bancadas, es decir, ustedes tuvieron la oportunidad de decir expresar lo que sentían alrededor de, de, del, del POT y de su voto y ustedes perdieron dentro del partido ¿O no fue así?
3: Mira, ahí hay dos cosas. Lo primero, tú tienes derecho a expresar y tú tienes derecho a construir en el Congreso y en el Consejo una cantidad de consensos. Y si no estás en consenso, tú tienes derecho a disentir porque hay una objeción de conciencia. La libertad de expresión es un principio constitucional y la objeción de conciencia. No es que si me imagino en el Congreso todos votando, no o sí, lo que nosotros necesitamos hacer es un debate profundo en este país de qué democracia y qué partidos estamos construyendo. Imagínate cuando Ángela María Robledo Gómez votó en contra del referendo de Cadena Perpetua y Gilma lo estaba defendiendo. Imponerle eso habría sido absolutamente antidemocrático y tú me entiendes por qué. Y segundo, nosotros nos retiramos de la votación porque es que dos horas después de que empezó la sesión se estaba votando a ver si había ley de bancadas si y la sesión ya había empezado en la que se había votado. Nada más ilegítimo que eso. Pero además, nosotros tenemos que entender en este país que la democracia no se basa exclusivamente en la dictadura de mayoría. Las nuevas democracias admirables, que estoy seguro, mire, de fientes, concejal, son democracias que reconocen las minorías y que además mire, se basan concejal, en la libertad de expresión, no en una dictadura de mayoría.
1: Ojo con eso. Concejal, en esos principios estamos todos de acuerdo y por supuesto que lo acompañamos en, en la presentación que ha hecho de ese tema. Pero mire, volviendo al tema de la ley de bancadas. La ley de bancada le puso fin en este país al caos que reinaba en el Congreso de la República... ...por cuenta de que cada, cada, cada miembro de partido votaba como quería... ...y no solamente votaba como quería, sino como, como quería el gobierno de turno... ...porque eso fomentó el clientelismo... ...de tal manera que en lugar de votar en bancada de manera disciplinada el partido... El gobierno de turno se entendía con cada uno de los congresistas y lo que producía al final era un desorden total y absoluto. Para eso llega la ley de bancadas la buscando la precisamente ponerle orden a ese caos que reinaba en el Congreso de la República la y ahora en los consejos es que y demás. Lo interesante de haber hecho investigación social y invalidaciones
3: de impacto y tener como una tradición académica es que las afirmaciones hay que sustentarlas. Entonces, ¿usted está seguro que después de la ley de bancadas el clientelismo bajó de manera significativa en este país? Lo que muestran los estudios, no digamos estudios de poca monta, los estudios doctor Casino, pero es que le voy a contar doctor es, Casino, le voy a contar espero, espero, doctor Casino, no
1: permítame un me 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 segundo me es que le voy a contar el triste y lamentable espectáculo que yo presencié en el Congreso de la República durante más de la de 10 años de cubrí la información política la la revista Semana la ese espectáculo de cada ministro de gobierno, con con cada congresista en lugar de hacerlo con el partido
3: Estamos de acuerdo, pero es que fíjese lo que usted está diciendo, don Oscar, estamos de acuerdo que antes había clientelismo y mermelada, y ahorita no hay mermelada, pero a lo lindo, o sea, no se ha denunciado mermelada cada 15 días y que es una cosa, pero absoluta y completamente intensa, yo no le estoy negando que cuando usted era reportero de semana había clientelismo, pero después de la ley de bancadas disminuyó o aumentó el clientelismo, pero para nada. O sea lo que nosotros se acabó con el menudeo, el se acabó con el menudeo se, y se hizo de manera
1: masiva. Se acabó con o sea, el menudeo de, de bancada, los congresistas. Claro, entonces, lo entonces mire le cuento, Oscar, doctor Casino, cada Oscar, congresista. No, no, Oscar, yo, lo, que,
3: yo lo dejo hablar, Oscar. Venga, respeto porque, o sea, también digamos el, el derecho a la palabra. Entonces, se acabó con el menudeo, pero eso no se sigue que entonces por la ley de bancadas a partidos enteros los envenendemos. Ojo con eso. Pero okay, pero es sobre que eso pasando. que usted está diciendo de es a partidos lo en enteros,
2: última... los Mermelen, discúlpeme que lo interrumpa eh, doctor Cancino, concejal de la Alianza Verde, dentro de lo que ustedes han venido diciendo y del, del video que se conoció ahorita, ponemos el audio, el concejal Martín Rivera ya ha aclarado que él no es que estaba diciendo que los estaban ofreciendo puestos a cambio de votación, pero sí queda implícito que pareciese que la relación, ojo, esto no es nuevo, esto lo han hecho todas las administraciones de Bogotá y de todas las alcaldías del país aprietan a los consejos con mermelada, así como se aprieta el Congreso, y acá Claudia López según lo que se entrevé de lo que ustedes han venido diciendo está teniendo una relación similar con el Consejo de Bogotá, usted me vota y yo le doy mermelada y por eso quiero saludar a María Clara Name, concejal también de la Alianza Verde y quien sí estuvo de acuerdo con que se aplicara la ley de bancadas, concejal Name bienvenida, gracias por estar con nosotros
5: Camila, muy buenas tardes, a ti un saludo especial y a toda la mesa de trabajo y a mi colega Diego
2: Cancino. Bueno, usted sabe mejor que nosotros la molestia de sus colegas con esta aplicación de la ley de bancadas. ¿A ustedes, ustedes les mandaron la orden desde la alcaldía de Bogotá, que es la alcaldesa de su partido, que tenían que hacer esta ley de bancadas
5: y les dieron algún tipo de prebendas por esto? Bueno, Camila, yo primero debo destacar que eh, yo no voté la aplicación de la ley de bancadas, yo en reiteradas reuniones que tuvimos con la bancada eh, di posura respecto a esta aplicación y por eso es que se menciona que hay siete concejales que votaron a favor de esta, cuatro que no estaban de acuerdo y en mi caso que pues, yo actúo de manera independiente. Lo que respecta a mí, pues eh, por supuesto la administración eh, tiene un, un, una, una tranquilidad o también lo que querían en este aspecto esto es que la bancada votara sincronizadamente este plan de ordenamiento territorial para generar una mayor tranquilidad en tener las mayorías en la votación lo cual yo he manifestado mi oposición al respecto porque si yo considero que es un proyecto tan grande para la ciudad es un tema realmente que pues, va más allá de muchos linderos, y que es un tema que efectivamente son las comunidades las que nos han venido buscando para que nosotros seamos la voz de ellos en este plan de ordenamiento territorial. Por esa razón, me aparté de esta decisión no diciendo, por supuesto, de bajar la claridad... Concejal, no permítame, yo la interrumpo. Permítame la, la interrumpo. Claro. ¿Quién
2: tomó la decisión de que se aplicara la ley de bancadas? ¿Cómo se decide que se aplica la ley de bancadas entre los concejales y que ustedes tienen que votar el POT a favor sin ningún tipo de, de cuestionamiento? ¿Cómo bueno, fue ese proceso de decisión?
5: Claro que sí. Bueno, es importante saber el contexto. Claro que sí. Quienes lo plantearon inicialmente fueron mis mismos colegas de la bancada del Partido Alianza Verde en varias reuniones que tuvimos de bancada los concejales lo plantearon, el primero que lideró esta idea fue el concejal Julián Rodríguez Azoque, quien pues quiso que esto fuera pues en primera medida estudiado por la bancada, luego seguido por la vocera actual de la bancada, por la concejal Andrea Padilla, y así fue haciendo eso dentro de, de pues nosotros que somos 12 concejales, y en esta razón pues algunos estuvimos en contra de esta manifestación por la importancia de este proyecto por supuesto no hay que, que decir que no esto era también un anhelo de la administración hay un interés, claro que sí porque este proyecto pues, pase lo más rápido posible por el Consejo de Bogotá razón por la cual yo me he apartado de esta decisión públicamente y también en las actas de las reuniones del
6: partido Alianza Verde nosotros como concejales consta mi posición eh, concejal Cancino, yo quiero que reflexionemos un poco, que amplíe un poco la, la idea sobre el voto en bancada y la posibilidad de votar individual o independientemente, y yo le quiero preguntar por el factor ético. Si estuviera, pensemos en el plano hipotético de que todos votaran cada uno por su lado, ¿ahí no habría un riesgo ético para el partido de que después si se llegara a saber que hubo un interés que no era un interés público, sino un interés personal en algún voto, les tocara responder a todos por la actuación de uno solo.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Concejal Name, ¿no ¿nos escucha?
2: Sí, aquí los
6: escucho. Claro que sí. Ah, es sí. que no. no, no. Concejal, adelante. Conce ah. Concejal Cancino. Concejal Cancino. Sí, acá estoy. Acá estoy. Sí, Concejal Cancino. Escucho mi pregunta. sí. No, el... Sí, la escuché, pero no la
3: entendí muy bien. Eh, y es, digamos, pero yo diría dos cosas al respecto. Lo primero es que el riesgo ético, eso es lo que yo quiero decir: el riesgo ético no depende de la ley de bancadas o no. El riesgo ético depende de los comportamientos y de la cultura política y democrática de nuestros partidos, de nuestros políticos y de nuestro país. Ese es un punto fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a que la ley cambie la cultura y entonces mandamos y mandamos y mandamos leyes ese es un punto fundamental pero lo otro es que en este caso lo que nosotros hemos defendido es que la apuesta del partido, la apuesta política, la apuesta colectiva es una apuesta verde, es una apuesta donde la cuenca del Tunjuelo no se puede tocar con intereses inmobiliarios porque vas a afectar para que la gente se muera de inundaciones ...o que se afecte por inundaciones, no hay que exagerar tanto... ...y dónde van a estar en Doña Juana estas personas... ...y cómo son los intereses de la ciudadanía... ...y qué papel jugó la pedagogía en la construcción de este POT... ...y si jugó un papel fundamental o no, y que creemos que no... ...y esos tres puntos que acabo de mencionar... ...son uno de los tres principios fundamentales que construimos con Antanas Mocus. ...luego entonces la apuesta política del partido y la apuesta ética del partido debió haber sido una construcción del POT que respetara estos principios entonces ahí está la discusión de fondo es que tú puedes tener argumentos que son en contravía del partido y obligarte a votar por otro lado y eso es coherente eso es coherente y además el clientelismo en cualquier situación estoy hablando de una situación abstracta se puede dar a personas individuales pero también se puede transar con partidos. y eso ha pasado en este país y en esta ciudad ¿pero está pasando no con no la administración bien.
2: de Claudia López que es la administración ah, a la sí, que usted eh, pertenece?
3: No, no, eso sí, no sé, lo que yo digo es al menos nosotros Martín, yo Aquí, los que hemos estado independientes totalmente de esta administración, no hemos pedido un puesto y no, no hemos yo lo entiendo. recibido un puesto. Yo lo entiendo, pero... pero... ya firmar lo otro, si no me metes en esta discusión, porque no tengo evidencia y no me voy a meter en esta discusión. Déjeme... Lo que sí digo es que la democracia no puede estar basada en el clientelismo y ese clientelismo no solo es amigaja, sino que también puede ser compartido entre los.
2: Concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera. Quiero saludarlo usted también. Gracias por atendernos. Bienvenido.
7: Pues... Muchas gracias por esta invitación.
2: Concejal Rivera, escuchemos el video o el audio de cuando se dio el enfrentamiento y cuando ustedes estaban muy molestos sobre lo que está pasando en el Consejo de Bogotá con el Plan de Ordenamiento Territorial, pero sobre todo con el Partido Verde, con su colectividad que no les permitió eh, hacer ningún cuestionamiento aplicando la ley de bancadas
7: estamos? Ahí. Eso no es un show, secretario. No, no, no. es no, no. Para mí es fundamental. Usted me ofreció que, qué puestos quería tener pues, en la oficina de la sí, señor. Y aquí Jaime Flores también me ofreció. Entonces no es ningún show. A mí me da el secretario. ¿Tú
3: quieres ver cómo se tramitan los proyectos? Arriba está todo el equipo. Yo conozco el gabinete. Arriba está
7: todo el equipo medianal. Revisando proposición, proposiciones otras proposiciones. Entre no? otras proposiciones de ustedes. Entre otras proposiciones de ustedes que se están incorporando. Si tú no tienes una si quieres hacer tu show, adelante.
2: Y ahí yo lo que entiendo, concejal Martín Rivera, más allá de que usted ha venido aclarando desde muy temprano que no está diciendo que es que le hayan ofrecido puestos para votar a favor o en contra de cierto proyecto, es que ustedes están denunciando en cierta medida que esta es la dinámica que se está aplicando también con el Consejo de Bogotá en esta administración, que se sigue aplicando en las mismas, el mismo tipo de relaciones entre las administraciones y el Consejo de Bogotá y es que se controlan las votaciones a través de puestos, quizás eso en, lo, en la única administración que no pasó fue en la de en la de Antanas Mocus en donde dijo no damos puestos y ahí se le, se le plantó el consejo al, al exalcalde. ¿Ustedes eso es lo que están denunciando con todo esta eh, con todo esto que estuvimos viendo ayer?
7: Lo han dicho Carlos Fernando Galán de manera pública, el concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático muchas veces reiteradamente también lo ha dicho, incluso María Victoria Vargas que lleva en el consejo desde 1991, una decana de cómo funciona no solo el consejo sino el distrito lo dijo tranquilamente, manifestando que aquí llega el secretario de gobierno a ofrecer puestos y contratos. Compartí ese video incluso esta mañana en el hilo con el cual aclaré lo que estaba pasando ayer y sobre todo porque quiero pasar la página y concentrarme en la discusión más importante que es la del plan de ordenamiento territorial. Y quiero además coincidir con lo que se está planteando. La única administración donde efectivamente... La transacción a través del clientelismo, como ya le explicó el concejal Tancino, que no se dio en Bogotá, fue la de Antanas Mocus en su primera administración y segunda. Entonces, esta mañana me escribió Alicia Eugenia Silva, entonces secretaria de Gobierno, a quien conozco desde hace varios años, y conversábamos al respecto. Me hacía ciertas reflexiones sobre el funcionamiento y sobre la importancia de mantenerse firme en no hacer política de esa manera. Y en eso, Camila, es lo que Pero, quiero mire, reiterar. Más concejal allá... de Rivera, yo ya con esto cierro, perdón, pero más allá de quién dijo, en dónde, cómo lo dijo, claro, lo podemos aclarar y conversar. Ahora, hay un trino del, del secretario de gobierno que dice que me va a demandar, me han sugerido abstenerme de seguir haciendo declaraciones, las llevo haciendo toda la mañana, seguiré hablando, por supuesto, pero más allá de las Valeria, Camila, ¿qué mensaje de fondo? Y lo hablamos en estos micrófonos, además, hace, hace, un, hace unos meses, unas semanas, las formas de hacer política hay que cambiarlas. Hicimos campaña, el concejal Cancino y yo salimos a la calle a decir que no íbamos a hacer política de manera tradicional. Y lo dice Carrillo, lo dice Galán, lo dice María Victoria Vargas, lo dicen varias personas adentro del Consejo, en los pasillos, se está gobernando de manera tradicional. Y eso que ha Acá
4: hay dos cosas, acá hay dos cosas, concejal eh, Rivera. Acá está la objeción que ustedes tienen con la ley de bancadas. Eh, a pesar de que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que lo inconstitucional es no tener ley de bancadas, porque eso sería pues desastroso para una colectividad democrática como es el Congreso. Pero ese es un punto. El otro punto que yo creo que usted quiere e invita a reflexionar sobre el POT, y estoy de acuerdo, pero que no se puede pasar por alto, es que pues básicamente, concejal, usted ayer hizo unas acusaciones muy graves, y yo quiero preguntarle por esas acusaciones. Usted ya aclaró que a usted no le acaban de ofrecer puestos, que eso fue al principio de la administración de la alcaldesa Claudia López, yo quiero que usted me diga si usted ve reprochable que a un concejal de su partido lo inviten a la oficina y le digan, oiga, usted tiene hojas de vida de gente diligente que podría trabajar con nosotros en la administración, usted, ¿eso es algo que usted no haría y que le parece completamente reprochable?
7: No es un delito, si usted pregunta por gente que usted conozca, que sea buena, que quiera poner en un cargo u otro, eso no es un delito yo sí creo que es reprochable cuando hacemos campaña diciendo que debemos gobernar de otra manera yo sí creo que es un dilema ético yo sí lo creo si un concejal por más bien intencionado que sea dice vea yo conozco y voy a utilizar al concejal Cancino de ejemplo porque lo aprecio y porque además es concejal yo conozco a Diego Cancino y ese man sería un excelente secretario de cultura por ponerle ese ejemplo revisen la hoja de vida oiga sí, este man es bueno queda de lo nombre al secretario de cultura y entonces después si yo llego a ese control político fácilmente me pueden decir concejal pero espérese y entonces qué hacemos con el secretario que está allá que usted puso que usted nombró y la gente que usted tiene es que no solamente las buenas intenciones no solamente tratar de decir es que yo conozco a Pulano o Pulana si queremos cambiar de fondo Valeria y lo conversamos hace varias semanas son con decisiones trascendentales pero ahí y yo, yo, yo sí sigo... creo
2: pero yo sigo, concejal Martín Rivera, y quiero decirle también al concejal Cancino. Ustedes lo que están diciendo es que la alcaldía de Claudia López está manejando exactamente las mismas prácticas que se han criticado históricamente de cómo funciona el Ejecutivo en relación con quien hace las leyes, en el, en el caso de Bogotá, con el Consejo, que aquí se está tratando de cooptar las decisiones del Consejo de la Ciudad a través de los puestos. ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? ¿Que esa es la relación tradicional que se sigue replicando en esta administración?
7: Ya lo decía ahorita el concejal Pancino, mostrar evidencias que tengamos de decir que así funciona, pues no. Pero solamente revise quiénes arrancaron como oposición y cómo han sido sus votaciones bancada por bancada a través de los proyectos de acuerdo de la administración. Que haya habido un discurso convincente, contundente por parte de la administración para convencer a esos votos, no sé, yo lo dudo. Que concejales del talante como Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo lo hayan dicho públicamente. Carlos Carrillo, quien además hace parte del pueblo democrático, quien fue uno de los partidos que apoyó a la campaña de Claudia López. Y María Victoria Vargas, solo por nombrar tres, lo digan, Camila. Es una muestra de que algo está pasando. Es una muestra de que aquí se han venido gobernando de las mismas maneras y eso en mi caso quiero de fondo cambiarlo y hago todo lo que se me cargo no. para cambiar yo no le recibo ni el almuerzo de administración cuando nos traen aquí en sesiones del, de, de proyectos de acuerdo no considero que los concejales nos deban traer almuerzos que tenemos un buen salario para pedir un almuerzo o para traerlo de la casa así de exigente y de extremo soy yo yo hablo por mí en esta relación y en esta situación y si tuviéramos puesto, solo uno el concejal Cancino o yo no podríamos estar aquí teniendo esta entrevista de
8: esta manera, Camila. Sí, tal vez hay usted una no, cosa, pero, hay una pero cosa... concejal, escúseme, ¿cómo? es que de ayer está quedando en el aire esta idea y es bueno que la concretemos. Eh, ¿Está o no la, la alcaldesa Claudia López gobernando de la forma tradicional? ¿Hay o no cuotas de los concejales en las secretarías del distrito? ¿Hay o no contratación del distrito que está pasando por manos de contratistas eh, cercanos a los concejales de la ciudad? Eh, eso, eso como un concejal como usted tan informado, tan documentado ¿cómo no lo va a saber? debe saberlo
7: no Oscar, una respuesta muy concreta no sé si yo, ahí le quiero la palabra al concejal Cancino que quizá la puede complementar mejor
3: no Oscar, yo creo lo siguiente complementando lo que dice Martín y como alimentando la discusión y las preguntas que ustedes han hecho hacer una denuncia de clientelismo es muy difícil ya lo decía ayer María Mercedes Maldonado que fue secretaria de Petro porque detectarla a fondo es muy complicado. Nosotros para hacer la denuncia de la cárcel, el presunto carrusel que hay y que hicimos la denuncia penal, duramos cinco o seis meses. No es solo estar informado, eso es una investigación científica muy delicada y muy profunda. Pero lo que sí ha pasado, y entonces hacer esa afirmación, como lo sabe Camila y como lo sabe Blue Radio, pues que la haga Martino, yo o los dos, pues tiene que ser producto de una investigación muy riguroso y entonces en este momento nosotros no podemos hacer una, esa afirmación, sería una irresponsabilidad ética y epistemológica de tamaños mayúsculos que ustedes van a entender que no la hagamos porque no hay pruebas y no sabemos lo que sí sabemos lo que sí sabemos y que a mi modo de ver sí es reprochable es que digan, oiga, venga ¿qué puestos quieren? ¿y qué gente quiere y eso ha pasado y pasó en la bancada y eso sí pasó Ahora, ¿cuál es el problema? Pues eran reuniones privadas, pero también. Digamos, pero, pero el esa enlace es el lapsus de la reprochable, pero, Déjeme terminar, Oscar. Déjeme, déjeme terminar. Creo que yo tengo un lapsus de que me interrumpen y pierdo el sentido. Es solo 30 segundos, perdóname, Oscar. Eso, eso sí pasó. Y el enlace del, del secretario del gobierno nos hizo esa oferta. ¿Eso es reprochable por sí mismo en términos legales? Probablemente no. Pero hay un argumento de fondo. Y es que cuando uno debe un favor ese favor se tiene que pagar, y una democracia basada en favores, pues pierde legitimidad y pierde fuerza, a nosotros nos dicen, mire, es que eso funciona en todo Colombia, y así funciona, y acéptelo, pues naturalizar ese tipo de prácticas, es naturalizar el machismo, es naturalizar que mucha gente mata, es naturalizar que hay ilegalidad, pues eso es el tipo de cosas que tenemos que cambiar, porque miren lo pero que mire, pasa, pero mire, concejal. ustedes me van a entender como, como, y, termino yo con el, que... y termino con eso. cuando uno debe un favor pierde la independencia, y cuando uno debe un favor en democracia y frente a un gobierno, pues entonces no se puede hablar desde la independencia como estamos hablando Martín y yo, esa es la gran fuerza de no deber favores, que uno nunca pierde la dignidad política y ética.
2: Concejal María Clara Anamela, oí que usted quería sí, intervenir sí, adelante.
5: Sí, también claro que sí, muchas gracias, por supuesto, con el con el respeto que merecen mis compañeros, porque en algunas cosas pues los he apoyado firmemente, pero pues, por supuesto también debo dejar mi posición frente a estos temas y las constantes también al respecto, porque tampoco puedo permitir una generalización sobre el tema. Yo quiero decir que pues lo que respecta a mí que actúa de una forma independiente eh, no no soy oposición de la administración, no he sabido apoyar algunos temas importantes para la ciudad, he tenido la oportunidad de ser ponente de muchos proyectos importantes para la administración y también estaba en contra de algunas cosas. Pero por supuesto aquí no se puede generalizar en el sentido de mencionar que han habido eh, algunas ofertas a los concejales, en mi caso jamás las he recibido y eso sí quiero dejarlo claro. No sé si a mis compañeros, que pues por supuesto, sí si han recibido este tipo de, de ofrecimientos por parte de la administración distrital. Yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo muy grande en querer cambiar un poco eh, las prácticas que tanto criticamos y demás. Pero aquí no podemos generalizar porque queda también empantanado el nombre de nuestro partido verde, al cual me debo también, y debo defenderlo, debo defender también mi actuación individual y política, porque más allá de la ley de bancadas, si alguien tiene un problema legal sobre alguna votación, así las responsabilidades son individuales en todos los sentidos. Mi crítica principal ha sido a la aplicación de la ley de bancadas, no en un contexto general, sino específicamente a este proyecto tan importante como plan de ordenamiento que...
2: Yo, ahí se me fue la doctora María Clara Nave, pero quiero preguntarle a usted, concejal Martín Rivera, ¿han podido hablar ya con otras directivas del partido, plantear esta problemática que están teniendo o que tuvieron y que generó todo este impacto mediático? ¿Han tenido reunión con el Partido Verde y con las directivas de la colectividad? ¿O hasta ahora esto, hasta, esto está en este enfrentamiento de ayer y ya?
8: Enfrentamiento,
7: yo insisto en la importancia de dar la discusión de fondo sobre esas formas, y sobre todo de no desviarnos del debate más importante que es el del plan de ordenamiento territorial. Por otro lado, Diego Cancino, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y yo, que fuimos quienes nos opusimos y ayer públicamente manifestamos nuestro desacuerdo con esa decisión de la mayoría de la bancada, estamos también en toda la, la revisión jurídica sobre cómo actuar frente a esa decisión, nunca, Oscar poniéndonos en contra de la ley ni la Constitución, por muchísimo menos, la respetamos, tiene un sentido... Aquí estamos evaluando, pero para responderle su pregunta concreta, Camila, no hemos hablado todavía con directivas del campeón.
1: Sí, pero mire, mire, concejal Rivera, es que toda esta discusión se da por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, que es lo que se está definiendo en este momento y de la cual depende el futuro de Bogotá. Es que lo que está en juego en este momento es la hoja de ruta de la ciudad en los próximos 20, 30 años. Y esa discusión que de la que estamos conversando es la que tiene, de alguna manera, empantanado toda la suerte del POT. ¿Qué va a pasar entonces con el POT, con todo lo que está ocurriendo?
7: Con lo que esté ocurriendo está empantanado la discusión. Ayer el concejal Carlos Carrillo recusó a otro concejal, por lo tanto se tiene que frenar todo el proceso de la discusión normal y la votación normal del POT dentro de la Comisión del Plan. Ahora a las dos de la tarde tenemos una sesión plenaria para darle trámite a esa recusación. Y una vez resuelta, esperemos hoy mismo, mañana podemos ya continuar... Con la discusión que arrancará incluso con la votación, o eso espero, de, la, de las ponencias presentadas hace ya algunos días, la semana pasada. Todavía no sabemos si esas ponencias las van a unificar. Hay una ponencia que tiene 1.300 páginas, son ponencias muy robustas, muy gruesas, por lo mismo que usted plantea. Necesitamos quienes estamos en la comisión y vamos a votar, obligados o no, poder estudiar de manera juiciosa ese documento final que vaya a quedar. Así que la discusión sigue, el trámite se mantiene. Y lo importante, Oscar, es poder dar esa discusión de fondo sobre lo que necesita Bogotá en términos de ordenamiento territorial.
2: El concejal Julián Rodríguez Sastoque es otro concejal del Partido Verde y quien apoyó que se aplicara la ley de bancadas para la votación del plan de ordenamiento territorial. Concejal Rodríguez, gracias por atendernos. Bienvenido.
8: Buenas tardes Camila, un saludo para ti, para todos los integrantes de la mesa y para los colegas por supuesto.
2: ¿Por qué razón usted aprobó la ley de bancadas y la apoyó para que no pudieran sus compañeros como Martín Rivera, como Diego Cancino, pues argumentar y criticar algunas cosas del POT?
8: Bueno Camila, lo primero que hay que decir es que ellos sí pueden argumentar y criticar lo que quieran, es más, desde ayer tienen los micrófonos más abiertos que cualquier otro concejal de la Alianza Verde, y hablaron en los minutos que quisieron en el recinto, como lo han hecho en sus redes sociales en las últimas semanas y en el Consejo. Lo que busca la ley de bancadas es tomar una posición sobre la votación. En este caso es lo que define finalmente el curso de un proyecto que presenta en este caso la administración distrital. La ley de bancadas y lo que dice la Constitución respecto a la actuación de las bancadas... Básicamente es una reglamentación jurídica anti manguitos para que los partidos políticos no funcionen como fábricas de avales que en tiempos electorales cualquier personaje busca un aval, se pone la camiseta y llega una corporación pública a hacer lo que quiera y a privilegiar sus intereses individuales y sus decisiones individuales sobre la acción colectiva que promueve la constitución del 91, la ley 974 2005 que como es una ley y la ley es para cumplirse, debería ser la regla y no la excepción, Pero, pero concejal, entonces en usted es un sistema partidista.
2: Entonces lo que usted está diciendo es que acá los concejales, por ejemplo, Rivera y Cancino, que están con nosotros en la línea, en este tema del plan de ordenamiento territorial son una especie de manguitos que se quisieron elegir con la camiseta del Partido Verde, pero a la hora del TEL están haciendo oposición en cierta medida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
8: Claro que sí, eh, Camila, yo lamento mucho que no podamos tener espacios de deliberación interna en donde ellos tengan la tranquilidad de que podamos encontrar una posición unificada. Nosotros llevamos dos años de una bancada que no logra ponerse de acuerdo, en donde se privilegian más los intereses individuales, en donde creemos que eso está también por encima de los estatutos del Partido Alianza Verde que reconoce la legislación y además tiene un código de ética y disciplinario respecto a las actuaciones en bancada. Lo decía Óscar y estoy totalmente de acuerdo. Ese menudeo politiquero que pasaba en el Congreso de la República es responsable, entre otras cosas, de crecer a esos políticos individualistas que luego terminan negociando de otras formas en el territorio y por sus propios intereses. Yo creo que el Verde es un partido que respeta la diferencia y hay que dejar la claridad. En este caso, la ley de bancada les permite criticar y hablar lo que quieran respecto a X propuesta. Pero la votación es distinta y podrán objetar conciencia, por supuesto, también lo dice la ley, si tiene ciertos motivos de índole religioso, de temas de ideológicos, Pero, sexuales, concejal, pare ahí
2: criminales. un segundo, concejal, porque Perdón, entonces...
3: Una, una objeción...
2: Concejal Cancino, sí, porque aquí lo que está diciendo el concejal Rodríguez sí, es que muy delicado, comida, dice que como ustedes que quieren tener protagonismo, sí. entonces no se ha sí. podido tener una deliberación interna como partido sí. y llegar a consensos eh, entre es, toda la bancada. Sí.
8: Por eso siete no, Yo
3: tengo que interrumpir de que pena Camila y, 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 y pido como una moción para poder intervenir porque que a mí me digan manguito en el Partido Verde es de una desproporcionalidad mayúscula y es de las cosas más ofensivas y desproporcionadas que yo he escuchado en mi vida. De lejos. Es un ejemplo. De todos los... Con... No, 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 no. no No, pero le pasó me dejas hablar descentes? porque yo te escuché. Yo te escuché y me dejas hablar y yo sido respetuoso y en el verde se respeta aunque tú no quieras hacer Entonces, no primera cosa. Perdóname. Camila, ¿puedo hablar?
2: Lo escucho, concejal, ni más faltaba. Claro, adelante, Camila, pero además porque mira. se nos va acabando el tiempo.
3: Claro que sí, mira, te resumo. Ya, Camila, pues. En el 2010, en el 2010... Cuando ni siquiera ningún parti concejal de este partido estaba ahí en esa apuesta colectiva, yo estaba ahí. Y tú lo sabes, Camilo. Yo fundé los principios del Partido Verde. Yo co construí los principios, las apuestas de este partido. Yo dije que aquí había coherencia entre medios y fines. Yo dije que aquí no todo vale. Yo dije que aquí la apuesta era verde y reverdecer a fondo. Si alguien es verde acá, soy yo. Y que a mí me digan que soy un manguito que viene por avales Pues señores y señoras, yo desde el 2010 estoy en esta apuesta colectiva A diferencia del concejal Satoqui Pero además, si nosotros fuéramos coherentes con las apuestas verdes Con los principios verdes, nosotros deberíamos votar no a ese post Pero además hay que aclararlo acá A quien le pidieron el aval fue a mí, yo no lo pedí Porque era tan buena mi liderazgo político Que dijeron, lidera la bancada y yo en un acto de coherencia con los principios de mi partido he dicho no puede haber la carrera séptima como lo dijimos en campaña y no lo hemos cumplido. Es que hay que decirle al concejal factoque que aquí ha habido incoherencias y que él es acá el incoherente porque no ha tenido la valentía ni la coherencia de oponerse a inconsistencias que ha habido en esta alcaldía como la 68, como la séptima, como la cuenca del Tunjuelo y como muchos puntos que firmó él y yo del acuerdo ambiental. Entonces, a mí que me digan que es manguito cuando mi fuerza política es la independencia y la coherencia y la pedagogía. La pedagogía que fundó Mocus en el 2010 conmigo y no con él. Y que este post no tuvo una transformación pedagógica y es la principal herramienta por la que nos oponemos. Y me pongo vehemente, Camila, porque a mí que me digan que venga por avales, hágame el favor. Yo soy el único verde que no se ha ido de este partido. Aquí se fueron Angélica Lozano, Antanas Mocus, Angela María Robledo y todos volvieron.
2: Se me fue, eh, con concejales Cancino se me fue, pero creo que usted quería decir algo también, concejal Rivera
8: lo que está planteando Acá el se pesta, Rodríguez.
3: concejal Satoque y usted tiene que liderar desde su juventud la coherencia y no el oportunismo hágame el favor Concejal Rivera, lo escucho
7: Gracias, no, está planteando que es que esto que plantea el concejal Rodríguez pues es, es frustrante, es triste, sobre todo una persona con semejante trayectoria unas redes sociales magníficas que lo han puesto donde está que simplifique la rigurosidad técnica, lo que significa entender un plan de ordenamiento territorial. Me sacaron de nada. ¿Ah, no? ¿Me oye?
2: No, no, lo estamos sacando, lo estamos escuchando Ay, perfectamente.
7: No, es que, en, la, es que en, la, en, la, en el computador se fue, perdón. Estaba diciendo que simplificar una rigurosidad técnica, lo que significa en 609 artículos, además de cinco anexos de documentos técnicos de soporte. En mi oficina montamos un sistema para revisar mapa a mapa, para tener sustento cartográfico. Sustento que iré demostrando a partir del inicio del debate por qué no estoy de acuerdo en, de fondo con, las, con el planteamiento de este plan de ordenamiento territorial. Reducir reuniones, horas de trabajo, trasnochos. Que me, los pocos que me siguen en las redes sociales, no soy como las redes del concejal Rodríguez, que tiene masas, Saben la rigurosidad con la que hemos trabajado. Yo estudié gestión y desarrollo urbanos. Me falta muchísimo por entender, por aprender, por preguntar, por estudiar. Nos reunimos con exfuncionarios, con personas a favor del POT, con personas en contra del POT. Organicé 10 POT al parque, Camila. Salimos a diferentes lugares de la ciudad junto a mi equipo. Uno de ellos con la concejala Sara Castellanos. Todo ese trabajo modelando nosotros si un índice de construcción de 7 o de 5 en un tratamiento urbanístico de renovación o de consolidación tiene sentido y por qué, argumento por argumento, todo eso Camila, para que digan Manguito a eso reduce este concejal el trabajo riguroso que debemos hacer por la ciudad a Manguito, esa es su capacidad creativa esa es su capacidad argumentativa para demostrar que este plan de ordenamiento territorial es el mejor y ojo a esto, no el menos peor que es lo que yo he planteado para votarlo positivamente Camila, yo, yo entiendo estos temas me apasionan, me encantan, lo he dicho público y me mantengo, yo quiero administrar Bogotá y me estoy preparando para eso cada página que leo cada artículo es pensando en cómo hacer que esta ciudad sea mejor y en mi banca hay gente maravillosa que sabe temas de ciudad por ejemplo Diego Lacerna con quien trabajé desde el 2008 hasta el inicio de esta campaña y nos alejamos triste y desafortunadamente. La serna tiene una maestría en Planación Urbana en la mejor universidad del mundo, en Boston. Con él converso, conversábamos perdón, en reuniones y lo escucho sí. y, me, y me convence los argumentos y me dice una cosa a la otra. Sobre eso yo era capaz de conversar a ver si este post era lo mejor. Pero que aquí vengan a imponer, porque no tienen los votos, no encuentro otra discusión, una idea que reduce todo ese trabajo técnico a manguito, eso me parece absurdo. Más pues... allá de lo que está planteando el concejal Cancino, que me consta además que ha estado en el partido todos estos años. Y yo invito, sí, lo... de la manera más respetuosa y tranquila, y si quieren ser a través de un podemos hacer un debate sin apasionamientos políticos sobre los artículos del plan de ordenamiento territorial, porque el concejal Rodríguez ni siquiera ha estado en las sesión. Yo he estado ahí sentado desde el inicio hasta el final junto a la concejala Susana Mohamed, el concejal Seino Nieves, además Cancino, Lucía Bastidas y Luis Carlos Leal han estado muy pendientes. Los demás concejales van bien, Carlos Fernando Galán ha estado muy pendiente.
2: Pues, concejal Martín Rivera, concejal Diego Cancino y eh, concejala María Clara Name y también eh, concejal Rodríguez Astoqueat, a los cuatro, gracias por hablar con nosotros, lamentablemente se nos acaba el tiempo, me hubiera encantado ponerlo, poder tenerlos a todos desde el principio para poder tener estas discusiones, lamentablemente no se pudo, pero esto es en lo que está la bancada del Partido Verde en el Consejo de Bogotá, ¿por qué?, pues ese es el debate, ¿la aplicación de la ley de bancadas se hizo para mordezar a unos o realmente para tener disciplina de partido como se buscaba con esa normatividad? Es la una de la tarde, un minuto, nos pasamos un poquito, vamos a hacer una pausa y después siguen nuestros compañeros de Meridiano Blue, no se muevan de Blue Radio.